0: Ese es uno de los grandes secretos que hay para poder encontrar el sentido a nuestra vida. Morir para poder vivir. Y es entregar todo, absolutamente. Voy a robar unos minutos más de vuestro tiempo, o tal vez no. Pero es que hoy exactamente hoy no podemos pasar por alto el hecho más maravilloso que ha existido y que existirá el momento cumbre en el cual pues el Señor mostró su amor para con todos aún para con los malos porque a estas horas, justamente el día 14 al 15, se estaba tomando el cordero que se había sacrificado. Aquel que el Señor mandó en Éxodo, capítulo 12, que se apartara el día 10 del mes de Abid, estoy hablando, no del mes de abril, sino Abid el primer mes del año que durante cuatro días había que examinarlo. Ayer teníamos que haber hecho esto, ayer, pero todavía faltabais algunas por venir y he preferido que sea hoy, porque el Señor evidentemente no pudo eh, tomar la Pascua, porque Él era la Pascua. Día 14 por la noche él ya estaba enterrado porque ya había sacrificado su vida como cordero de Dios. O sea que fue la noche del 13, fue ayer por la noche, donde él estableció un acto muy sencillo que es la Santa Cena. Yo creo que la están preparando, ¿no? Si queréis sentaros. Y solamente quiero compartir con vosotros un aspecto que me pareció altamente significativo. Haciendo una similitud, un paralelismo con lo que hoy acaba de hablarnos todo el día el Espíritu Santo lleva hablándonos a través de los diversos pastores. Por cierto, el orgullo es pecado, ¿verdad? ¿Sí? Cómo me cuesta no estar orgulloso de los pastores que tenemos. ¿Cómo me cuesta? Porque la verdad, cuando yo los veo predicar, enseñar, ...pues no deja de quebrantarse mi corazón... ...y de decir Señor gracias... ...porque es por su, por, por su gracia... No, ...no podemos atribuir... ...estate muy atento a lo que acaba de compartirnos David... ...si es que ha sido el Espíritu Santo... ...el que ha hecho esa obra... ...no es que eh, Enrique y Emma se hayan sentado... ...y hayan dicho mira vamos a hacer esto y esto y esto... ...porque esto va a ser así, así, así... ...no, ha sido el Espíritu Santo... ...el que nos ha ido guiando e impulsando... ...hasta llegar... ...a, a lo que hoy tenemos que si el Señor no viene pronto creo que será una sombra de lo que viene por delante todavía porque para nosotros siempre ha sido eso sí el papel y lápiz de mi vida ha sido el Espíritu Santo como decía esta mañana y David lo ha dicho en otras palabras es ya dejar de depender de algo quizá escrito y, y que te tienes que ceñir a tomar y extender tus manos y ponerte al borde del abismo y decir, ese vértigo, y decir, me voy a lanzar, porque sé que el Espíritu Santo me va a llevar. Y el Espíritu Santo nos va a hacer planear llegar a los lugares donde Él quiere que nosotros lleguemos. Pero hablando de su amada, ¿cuál es la amada del Señor? La iglesia. Encontré hace tiempo, y algunos ya lo sabéis, una similitud muy importante con lo que acababa de ocurrir hace casi dos años. Donde, como sabéis, hoy ya a estas horas ya es Shabbat en Israel. No sábado, Shabbat también es Shabbatón, que es una fiesta. Había un Shabbat y podía estar seguido de otro Shabbat semanal, pero en este caso era el gran Shabbat porque una cosa es la Pascua, y otra cosa es la fiesta de los panes de levadura. Se empalman, va una detrás de otra. Pero lo que es la Pascua es el sacrificio del cordero que ya sabéis que el Señor eligió. Bueno, inmediatamente antes, y ya después de que tomó ese, esa bocanada de vinagre, cuando ya pensaban que estaba muerto por si acaso, recuerdas... Alguien, un soldado romano, le traspasó un costado. Y de su costado brotó agua y vino, perdón, sangre que es el vino. Por eso tomamos el vino, porque es como aquella sangre. Es como ese brotar y después surge algo maravilloso que es la Iglesia. No como institución, sino como un proyecto que Dios tenía para atraer hacia sí mismo a aquellos que iban a ser salvos. Y me recuerda el proceso de creación. Porque cuando tú lo ves, encontramos una similitud absoluta. Adán no encontraba acomodo estaba falto de algo que ya tenía porque estaba dentro de él y era tan importante que él entendiera y tuviera hambre y sed de, esa, de eso que ya tenía dentro de él porque recuerda la mujer fue tomada de él mismo eso nos asemeja a Dios porque Dios, todos estamos ahí de acuerdo en que es uno, pero sin embargo vemos que se manifiestan tres. Pues es lo mismo cuando decimos que el ser humano es uno, pero se manifiesta en dos y hasta en tres. Porque del hombre fue tomada la mujer y ambos vuelven a ser una sola carne cuando tienen a su hijito. Carne de uno, carne del otro. Sangre del uno, sangre del otro. Y veis que ese círculo se cierra dando una similitud de lo que hay en el cielo. Pero cuando yo veía y, y estaba leyendo ese proceso de creación, el Señor hace dormir a Adán. Cae en un profundo sueño. Cuando la Biblia habla de sueño, de dormir, para un hijo de Dios, ¿eh? morir, dormir, es lo mismo. ¿Y recuerdas el relato? De un costado de Adán. Tomó algo que estaba en su interior, bueno, una costilla, una parte de él. Y de ahí formó a la mujer. Recuerda que siempre lo destaco porque hay mucha gente que le encantaría que hubiera hecho dos muñecos, uno Adán y otro Eva, y hubiera repetido los procesos. Mucho cuidado para los que andáis por internet porque hay una herejía que habla de eso, ¿no? Que hay una tal Lilith que era así, que fueron creados de esta manera y que se reveló. ¿Dónde está eso? No, no encontrarás ni la más base. Pero hay gente que se lo cree, le gusta la fantasía. Bueno, yo no te estoy contando una fantasía, te estoy contando algo real. Y es que del propio ser humano iba todo dentro de nosotros. Y sacó a aquella mujer que era la compañía idónea. Por eso Satanás quiere hacer la, la compañía más amarga que uno puede tener. Pero es una obra de Satanás. Pero cuando es el Espíritu Santo el que dirige también el matrimonio, pues la armonía empieza a fluir, porque somos lo mismo. Somos tomados ambos de, de, de la tierra, hechos a imagen y semejanza de Dios de una sola vez. Y es lo mismo que Jesús hizo con la iglesia, también de Él mismo. Fíjate si somos importantes para Él. De Cristo mismo sale a la iglesia, una vez más, con el mismo proceso de Adán. ¿Cómo no nos va a amar? A pesar de que somos tercos, rebeldes, contradictores, como acabamos de ver, ¿cómo nos gusta pelear? Sin embargo, para el Señor, su amor es tan grande para nosotros, no tiene comparación con nada más que con lo mismo que Él pretendió cuando nos creó. Y que la historia se ha repetido, igual que se repite la Pascua como ejemplo, hasta que se materializó. Por eso, hace años, ¿recordáis? pues Uno va aprendiendo más cosas y va evolucionando. Nosotros celebrábamos la Pascua, pero era un error. Porque nosotros ya no podemos celebrar la Pascua, porque nuestra Pascua ya fue hace dos mil años hecha. Nosotros recordamos la Pascua, que es muy distinto. Entonces nos vestíamos, ¿te acuerdas? Yo con mi talín, con mi equipa, con todo el aparataje de huevos cocidos, de huesos, de hierbas para allá y hierbas para acá. Bueno, lo pasábamos bien y aprendimos muchas cosas de aquello, pero claro, con el tiempo... El Espíritu Santo te va diciendo, pero a ver, si eso ya fue hecho. Primero. Y segundo, toda esa, esa cosa, como que casi me hizo una apuesta al Espíritu Santo. Encuéntrame algo en la Biblia. De la hierba, de los, del, del marot, del marjaré, del todo eso. Encuéntrame algo en la Biblia. Y dije, me ganaste la apuesta. No voy a encontrar nada. Lo único y lo más resumido. Que el Señor nos enseñó y esa es la enseñanza a la cual nosotros tenemos que ser fieles es que esa noche, la de ayer porque recuerda hoy él, él era la Pascua era el cordero que tenemos que comer pues lo resumió en una copa de vino y en un trozo de pan muy similar a este porque era pan sin levadura, eso sí y ahí quedó todo y dijo que lo hiciéramos para recordar, porque esta mañana lo dije. Casi se me hacía un nudo en la garganta cuando me puse a meditar sobre eso. El mundo ya se olvidó de Cristo. El mundo no cuenta para nada con Cristo. No cuenta para nada con nosotros, con la iglesia. Y ya os lo he dicho muchas veces. Para el mundo, hoy, la iglesia es irrelevante. No somos capaces de influir en nada. Hablo del mundo. Pero cuando hablamos de la verdadera vida, de la historia espiritual, sí. Aquí estamos, aunque cada vez menos. Aunque bueno, nosotros podríamos decir, no, es que somos cada vez más. Pero no, no, no. La iglesia la tenemos que ver como el global de todo. Cada vez somos menos. Pero nos toca aguantar una presión tan grande. Porque tenemos que estar conteniendo ya el poder de Satanás que está como loco por venir y destruir a todos y, y cada vez empuja más y nosotros siendo menos cada vez tenemos que hacer más fuerza para resistir hasta que llegue el momento que ya nuestro Señor diga ya, basta, ya os voy a llevar conmigo. Y vuelvo a repetir algo que quiero que sepas. Yo no estoy deseando el rapto por miedo ni por cobardía. Yo estoy deseando el rapto, porque entonces, aunque sé que va a ser un periodo, no muy largo, siete años, que todavía tendrá que sufrir, sufrir la humanidad, pero sé que al final de esos siete años volverá el Señor y pondrá la justicia, y pondrá la paz, y hará que definitivamente todo esto se acabe, pero solo por mil años, porque otra cosa triste... Después de mil años de paz, de seguridad... ...de que nadie te moleste... ...de que nadie haga nada a los seres humanos... ...volverá otra vez a ser suelto Satanás... ...y volverá a engañar a toda la población... ...qué triste... ...pero hoy... ...como os decía esta mañana... ...cuando tú lees Apocalipsis 3.20... ...si lo meditas en el Espíritu... ...se te parte el corazón... ...que el Señor no tenga que decir a su iglesia mira, estoy ahí fuera estoy llamando para ver si alguno oye, por ahí en medio del ruido y de las cosas que hacemos en las iglesias pues me abres su corazón y yo voy a entrar ¿se quedó fuera de la iglesia también? <ríe> qué triste hasta esto lo hemos convertido en un rito en un ritual Gente que lo hace, pero tú lo vas a preguntar qué has hecho. Y dice, bueno, recordar la sangre de Cristo. Pero tú sabes por qué él derramó tu, su sangre. Eres capaz de valorar su amor. Porque os decía, hoy es el acto de amor, la Pascua, más grande de la historia. Es cuando eso que dice luego en la Biblia, nos recoge, dice, porque de tal manera, con una intensidad incomprensible, amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga esa vida eterna. Eso es lo que estamos recordando exactamente hoy, la noche de la Pascua. No la noche que fue entregada, que fue ayer, sino hoy, cuando todas las familias se juntaban a comer el cordero. Pero nosotros, el cordero que debemos de comer, igual, en las mismas circunstancias, todo. Entendí también hace mucho tiempo... ¿qué le dice al Señor a los, a los que estaban en Egipto que tenían que comerse todo el cordero? no dejar nada es muy sencillo porque Cristo es todo o nada tú no puedes comer una parte de Cristo y bueno, la otra parte, no o todo o nada desde entonces es que nosotros hemos empezado a usar el nombre ese sobre todo para los jóvenes de Radical o eres o no eres el Señor dice, el que conmigo no siembra, desparrama. El que conmigo no está, está contra mí. Hay que ser definido, radical. Como esa palabra le gustaba a los jóvenes, digo, bueno, usarla. Pero significa definido, por Cristo. Yo quiero que tú te definas por Cristo. Y recordando algo tan sencillo que Él nos dejó. No hay platos especiales, ni huesos de cordero, ni hierbas amargas, ni hierbas amarga, sino dijo pan y vino y con unas palabras sencillas fíjate para los hebreos, si lo entendían nosotros nos daría lo mismo se metía en una bolsita tres panes de estos enteros son así rectangulares se metían tres y él tomaba el del medio en medio está padre, hijo, espíritu santo tomaba el del medio y ese que tomó del medio es el que empezó a partir así en trocitos, como lo tienes en tu mano, y lo empezó a, a dar a cada uno de sus discípulos. Tenía que ser sin levadura porque Jesús no tenía levadura. La levadura es el pecado y a nosotros nos dijo guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los ordianos, pero Él no tenía levadura. Por eso... En Israel deberían haber entendido cuando le dijo, salid corriendo, no dejéis que ni siquiera se, se leude el pan. Era porque estaba hablando, era una figura de él, de su cuerpo. Y su cuerpo, su cuerpo, fue partido, molido a latigazos para que nosotros recibiéramos sanidad. Por sus llagas hemos sido sanados yo no me cansaré de repetirlo yo puedo gritarle si queréis a la enfermedad alguno que está enfermo viene aquí le pega unos gritos a la enfermedad que... pero no, no dice eso la Biblia dice por sus llagas y yo tengo que recordar eso por su cuerpo partido cuerpo recibimos sanidad a la vez conjunto y unido es la sangre pero primero vamos a recordar su cuerpo, ya tienes todos el pan Señor, el pan, tú dices que nos tiene que recordar aquel sacrificio previo a la cruz, a la muerte. También estoy de acuerdo, Señor, que podía haber sido de cualquier manera. Podía haber sido una decapitación, podían haberte ahorcado, podían haberte despeñado por un barranco, que también lo hacían en aquel tiempo. Pero la cruz, sin duda era la muerte más agónica, lenta, dolorosa que existía. Y fue larga porque teníamos que entender que un sufrimiento tan grande es suficiente para nuestro perdón. Cosa que nos cuesta entender. Los religiosos todavía piensan que han de aportar para su salvación. ¿Cuánta gente aún? Y hablo entre nuestras filas. Recuerda, recuerda, es que Apocalipsis 3.20 dice que el Señor está a la puerta de su iglesia, llamando. Todavía creen que tienen que aportar ellos a la salvación, diciendo, entonces Jesús, tú lo que hiciste fue bueno, estuvo bien, estuvo bien, ¿no? pero no es suficiente. Yo tengo que aportar. ¡Qué error! ¿Y sabes que ese error es muy común? No sé cómo lo va a juzgar Dios, porque él es muy misericordioso. Y la misericordia triunfa en el juicio. Pero es un error catastrófico. Catastrófico pensar que tú puedes aportar algo a tu salvación. Es un pensamiento satánico tú no puedes hacer nada. Porque si tú pudieras hacer algo, ¿entonces qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Él? ¿Un espectáculo? Él lo hizo todo. Y primero, aún nuestra sanidad. Pero te voy a explicar algo. Puede que tengas una enfermedad y no te la vaya a quitar. Pablo tenía una y no se la quitó. Fíjate, Pablo era un hombre muy muy tenaz, muy espiritual y recuerda lo que dice ¿no? hasta tres veces ya Pablo, orar tres veces era me ya me pasado y el espíritu me ha dicho no no te voy a quitar tu enfermedad habrá casos así pero si no estás en esa situación paulina vamos a llamarle, tu enfermedad fue puesta sobre los lomos de Cristo Así que ahora lo que tienes que hacer es... Mira, mira ese trocito de pan ahí, lo tienes delante. Dice, míralo, Señor. En alguna parte, en alguno de esos 40 latigazos, multiplicados por 7, iba mi enfermedad. Y dile, Señor, si no es para tu gloria, si tú tienes algún proyecto de salvación, aunque sea para uno solo, a través de mi enfermedad, quiere decir que sea colado en mi cuerpo por negligencia mía, por herencia de mis antepasados y hoy te quiero dar gracias porque si tú quieres y sé que quieres, puedo ser sanado, y dile gracias Señor por mi sanidad gracias por mi sanidad la ganaste tú también en esos latigazos y come confiado y tranquilo Pero inmediatamente fue llevado a cumplir el requisito de derramar su sangre porque recuerda a Dios es tajante es muy misericordioso pero es tajante hay cosas que no puede cambiar y la paga del pecado es muerte lo he dicho en estas semanas una y otra y otra vez y lo quiero decir hoy nuevamente para todos por favor no desaproveches esta última oportunidad que tienes tal vez sea hoy mismo porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados esas dos cosas no las va a cambiar el Señor de ninguna manera lo que cambió fue quién iba a derramar su sangre lo que cambió fue que en su misericordia vio al hombre tan desvalido Potente y Dios no iba a echarse atrás en su creación y estableció ese plan que luego en el Calvario se cumplió un plan maravilloso ese sí es un plan maravilloso en que si yo acepto que otro entregó su sangre derramó su sangre la mía quedará intacta pero te recuerdo, va a llegar un día, no muy lejano, cuando ya el Señor, recuerda, estamos sujetando, y a, a, si tú no entiendes la naturaleza de la lucha espiritual que estamos teniendo, estamos sujetando la mayor furia de Satanás, que está deseando que nos vayamos y va a soltarse con una furia. Recuerda, el Señor dijo, es que va a provocar un dolor, una tribulación tan grande, dice que nunca, nunca la ha habido es incomprensible para nuestra mente y todavía hay gente que quiere pasar por eso incluso a lo mejor de los que estáis aquí sentados pero llega un momento en que el Señor nos quitará nos quitará eso lo había planeado tenía que guardarse un remanente Tenía que guardarse X no sé cuántos somos. Que creyéramos que todavía esto es un gran privilegio que tenemos. Su sangre cubre, limpia, erradica todo nuestro pecado. Pero después de ese día, después de que el Señor se lleve a su iglesia, la sangre que se va a derramar es la tuya tendrás que morir uno tendrás que cumplir la ley estrictamente ahí sí que te van a pasar lista de los diez mandamientos claro, ante lo que se viene al mundo yo creo que se van a portar muy bien muchos, ¿verdad? pero no ha cambiado la ley sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, para los que hoy han despreciado esta, la de Cristo... ...para los que han dicho no... ...aunque te bebas la copita, eh, no estoy hablando de beberte la copita... ...estoy hablando de despreciar la obra de Cristo... ...tu sangre pagará por tus pecados. Y es inevitable, porque lo dice la Biblia... ...en esa furia del anticristo... ...en esa furia de Satanás encarnado en un hombre... ...a imitación de Cristo... Te matará. Te matará sin, ninguna, sin ningún miramiento ni ningún escrúpulo. Por eso Juan vio aquella gran multitud incontable. Ese sí es el gran avivamiento. Que habían salido de la gran tribulación. Pero hoy tú tienes fácil. Es por la sangre de Cristo, es la de otro, no la tuya. Que vas a encontrar el perdón de pecados. Así que... Vamos a darle gracias. Y hay un cántico, que, o varios que tenemos siempre para este momento. Nos gusta, somos un poco románticos. Y aunque la Biblia dice que el Señor adoró después de salir, nosotros adoramos ahora y después tomamos el vino. Así que ponte en tu corazón para darle gracias, si quieres ponerte en pie. Y dile Señor, gracias por tu sangre, es que por ella soy salvo y me he librado de derramar la mía. Esa es la gracia, ese es el don y es el regalo que el Señor nos ha dado hoy. Por eso si hoy escuchas esto, por amor de Dios, no lo dejes más. Deja que Cristo entre en tu corazón, Él está llamando. si alguno lo escuchamos. Tú cargaste los pecados de la gente, Aun sabiendo que eras inocente, y aún sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz. Nada me importó maltratado como un vil delincuente. En silencio soportaste hasta la muerte Demostrando que tu amor Es más fuerte que el pecado Y vives para siempre Hoy empieza la cuenta Tu perdido. Hoy empieza la cuenta insensato que atentar contra el cuerpo de Cristo. ...que hoy traigo rendida a tus pies... ...Aleluya... ...así que te damos gracias Señor... ...gracias... ...lo hemos pensado muy bien Señor... ...y sabemos que ha sido tu sangre la que ha sido derramada por mi pecado... ...y dile yo no estoy dispuesto a derramar la mía... ...sino agradecerte infinitamente y profundamente la tuya... ...y por eso hoy tomamos este vino... ...recordando... Celebrando también que tú no quedaste en la tumba, sino que a los tres días resucitaste. Bebamos esta copa. Amén, Señor. Dale un aplauso a Cristo. Él es el Cordero de Gloria. Ahora sí. Una vez hecho el recuerdo, además casi casi exacto en las horas, ¿no? Eso no importa mucho. Lo que importa es la esencia de lo que decimos. Y vamos a